0: 八一八格鲁派的上位史，第七部分，第一百零三集。阿尔布巴的如意算盘，显然是借鉴了22年前的那场拉藏汗和桑杰嘉措之间争斗的结果，那就是无论是谁操纵了西藏，只要向大清称臣，清廷都会认可的。所以。阿尔布巴在杀了康季奈之后，继续派兵前往后藏，准备擒杀颇罗奈。这个时候，新的钦差距离拉萨已经就剩几天的路程了。可是阿尔布巴谎称时节不急，他拖了差不多有一周的时间才去出城迎接钦差。面对钦差的查问。阿尔布巴显然是做好了充分的准备。首先，他说这事儿跟七世达赖无关；其次，康基奈和波罗奈是反达赖喇嘛的，所以该除；最后，表示他愿意为大清效力，他还要继续铲除那些反对皇教的乱臣贼子。当然，这就是直指还在厚葬盘桓的那个波罗奈了。雍正一时没下定论，其实他主要是怕打草惊蛇。万一这个阿尔布巴要是携带着七世达赖也跑到了准格尔那边那处理起来就棘手多了。岳钟琪前面不是曾经派了下属王刚带兵到西藏，并且仔细了解了各种态势了吗？所以说，他应该是比较有准确的判断的。岳钟琪给雍正提交了处置西藏事务的几点建议，简单说就是杀二不布巴、罚索南达杰、征准格尔、废达赖喇嘛、扶班禅。雍正还是投鼠忌器，他只是命令周边的川陕、青海还有云南的清军。暂时不要向西藏方向有所动作，又暗中下令在藏的这两位钦差，让他们处事要多少偏袒颇罗奈一方。说起来也该是雍正成事那边的阿尔布巴搞不定颇罗奈，竟然作死的请求清廷发兵相助，这一下可让雍正逮着机会了。对于雍正来说，双喜临门的是，侧望阿拉布坦在这个时候也死了。前面说了，疑似是被自己的儿子下毒给毒死的。眼看着准格尔那边争夺汗位，显然是再也没有精力再顾及西藏了。这雍正当然就快刀斩乱麻的动手了。而且一出手就是组合拳。一方面，周边各省的军队囤积粮草，准备辎重；其次，对于阿尔布巴要稳住，不谈杀康基奈之事；第三，扣住准格尔的报丧使者，以防朝廷的安排外泄；最后，还要资助张家和哲布尊丹巴这两位活佛。并且在内蒙和外蒙地带兴建寺院，以备西藏出了乱子就近重振皇教。就在第二年的六月间，清军分几路出动，而这个时候，颇罗奈的军队也逼近了拉萨。七世达赖和阿尔布巴急告请求清兵速来。清军虽然马不停蹄。但是在到达之前，普罗奈就已经把问题解决了。经过几次大大小小的战役，就占领了拉萨，甚至还包围了布达拉宫。在七世达赖偏袒式的仲裁，或者说是说和之下，允许了闹事的那三名嘎伦各带三百名兵丁离开。而且对七世达赖和他的父亲也是毫发无伤，只是控制住了局面，静等清军的到来。雍正准备了完全的策略，可是结果西藏自己把事情就给解决了，这就是史书中所称的“卫藏战争”。雍正成了最后摘桃子的幸运者。当清军浩浩荡荡的开进了拉萨，并且在昌都、类乌齐、还有洛龙等要道防住安稳之后，就迅速逮捕了阿尔布巴的一众同党。两位钦差在布达拉宫后边的树林里，也就是今天的宗教鹿康公园里，开设了临时法庭，以阿尔布巴为代表的一方和以颇罗奈为代表的一方。经过了好几天的辩论，最终钦差宣布了处置结果：阿尔布巴、隆布奈和扎尔奈等处以极刑，还是凌迟处死的。同时被处死的还有十几名从犯。七世达赖喇嘛和他的父亲索南达杰，自知有过，都没敢再为他们求情。一场动乱就这样被平定了。这一次清军入藏，较之八年之前驱逐准格尔部的那次，是要顺利的太多了。两路大军一万五千多人从西宁和打箭炉出发，历时近三个月，就没有遇到一次像样的抵抗，也没有发生过一次哪怕是小小的争斗。就直接抵达了拉萨，因为这个时候蒙古人的影响已经微乎其微了。西藏的各派都指望着能说服或者说是打动清廷来支持自己，所以钦差便得以按照皇上的意思处事再也不用屈就了。